0: No, ma che stanno a fare? Porca troia, ma che cazzo stanno a fare? O Cristo Santo!
1: Vai parti, forza, vai!
0: Ma che cazzo è questa storia? Oh? Vai, veloce! Oh, quello sanguine, io vedi rotto il naso, tuo cazzo vado poi? All'euro, vai all'euro! All'euro, che vuol dire vai all'euro? Alle poste, all'unicredit, al ministero, che cazzo vuol dire vai all'euro? Oh, date
1: una carmata! Cerca di non far troppo ostruzzo, al Luna Park! È là che devi andare!
0: Mi sto sentendo male. Mi è da umidata. Sento l'odore del sangue. La,
1: e metteci qualcosa sopra sto naso. È tutto a posto. Vale, non è vero? Fai disi qua testa che l'autista è sensibile. Si è messo in testa che te volemo far del male, ma non è così. È vero, Valè? Ecco. Bravo. Hai visto, metronò? Valerio sta bene. Adesso il naso smette e pure tu ora la smetti. Guida e stai sereno. Che noi mica ce l'abbiamo con Valerio. Mica è colpa sua se al padre gli piacciono le troie, i festini e la cocaina. Eh, Valè, lo sapevi che tuo padre, il direttore, si è tirato mezza Roma sotto il naso l'ultimo mese. Ma certi passatempi costano, eh, mica so' gratis. Tu non sei come tuo padre, Valè. Lo sappiamo. So' giorni che t'osservamo. Tu sei un ragazzo che ha la testa a posto. Studi e basta. Al massimo qualche uscita con gli amici, Non c'è manco la ragazza. Mi spiace, Valè. Non te meriti un padre del genere. E tu spingi su quel pedale. Concentrati e guarda la strada.
0: Sì, sì, certo. rilassati. So' complice del sequestro, porca
1: troia. Stamma a sentì. Mi sono rotto il cazzo delle tue lagne e di tutti sti lamenti. Adesso tu fai finta di avere un navigatore satellitare ficcato nel cervello e ti concentri solo sulla freccia che ci porta a destinazione e segui percorso verde o celeste o di quel cazzo di colore che ti piace di più e non apri più sta cazzo di bocca. Anzi, forse è arrivato il momento da Sì, perché te voglio raccontare una storia. È un fatto triste però. È la storia dei due fratelli. Nascono in una famiglia di merda. I genitori sono dei tossici, stanno sempre fatti, buttate da qualche parte in casa, in mezzo al loro vomito, al piscio. I due fratelli crescono senza nessun riferimento, non provano affetto, non si cercano, non si sostengono. Praticamente si ignorano. A scuola ce vanno poco. E in quella casa c'è solo una regola. Mettere su un po' d'eroina da iniettarsi nella prima vena libera. Un giorno arrivano i servizi sociali insieme alla polizia. Sponnano la porta, perché nessuno risponde dall'interno. Trovano i due fratelli chiusi in uno sgabuzzino, denutriti, sporchi, in condizioni pietose. Il grande ha soltanto nove anni. La polizia si fa il giro da casa. Non ce vuole tanto. A parte la cucina e il bagno c'è solo un'altra stanza. Ma è chiusa. La polizia continua a bussare, a chiedere di aprire alla fine buttano giù a carci anche quella. Stanno là, su un materasso con il laccio emostatico e la siringa ancora sul braccio. Morti da qualche giorno. I fratelli passano da una casa famiglia all'altra, cercando di non separarli, ma il piccolo cresce con qualche disturbo. Parla poco, non socializza. A volte ha degli scatti di ira ed è ossessionato dal fuoco. Una sera il genitore affidatario lo mette in punizione per aver colpito con un pasacenere uno degli altri bambini. Quella notte lui dà fuoco alla casa. Buttando dell'alcol su tutte le tende. Qualcuno muore, lui ha già 15 anni e finisce al riformatorio. L'anni passano. Il grande sopravvive a tutto lo schifo degli affidi, alla violenza dell'obbedienza, ingoia sopporta. Diventa maggiorenne, e il malaffare è l'unica cosa che gli viene offerta. Accetta, diventa bravo, spietato e rispettato. È una carta piccola, ma strategica. Piazza la droga, gestisce i quartieri. Controlla i mercati, solo questo. Ma lo fa bene. Nel frattempo, quell'altro esce dal riformatorio e va a cercare il fratello. Anche lui vuole entrarci in questo schifo. Dice che ha cambiato. E fiamme non le tocca più. Nemmeno fuma. E il grande lo accontenta. E gli dà un lavoro. Facile, pulito, a basso rischio. Le consegna ai corrieri. È la prima volta. Gli affianca quindi uno scagnozzo già esperto. Ma qualcosa va storto. A San Basilio quella sera c'ha la polizia, e i carabinieri, schierati tipo esercito in assetto da combattimento. I due scappano, uno cade, parte in colpo, l'altro muore. Per un po' tutto sembra a posto, i giorni passano e nessuno lo cerca, ma c'è un problema. Quella sera un metronotte del cazzo si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ha visto tutto e la polizia lo chiama a deporre e lui fornisce tutti i dettagli dell'uomo in fuga. La ricerca è facile. L'uomo è già schedato. O trovano, o processano per direttissima, e dopo una settimana è di nuovo in cella. È dai giornali che ho scoperto che mio fratello si era suicidato. Un articolo perso nelle ultime pagine. Poche righe in cui spiegano come la disperazione abbia condotto il detenuto a infilasse un sacchetto in testa e aspetta la morte per soffocamento. Ma pensavi davvero che ci avessi bisogno di un tossico come te per far quattro consegne del cazzo? Qua sera te dovevi fare i cazzi tua. Non ci ho messo molto per sapere come te chiamavi, che facevi, dove vivevi, chi cazzo eri. Pensa agli ultimi mesi, pensa a tutto quello che è successo. Niente è stato casuale. Era tutto pianificato. Appartiene tutto a noi, anche te sei nostro. Cla, chiama Regina. Dille che stiamo arrivando. Mandasse qualcuno ad aprire il cancello.
0: Muovetevi! Forza!
1: Regina! Questo qua non va lasciato mai solo. Oggi ci pensa Claudio a...
0: Le regole le conosci. Qui dentro potete entrare solo voi tre. Se dovesse venirvi in testa di coinvolgere qualcun altro, mando tutto a fanculo. Lasciami l'anticipo che mi hai promesso nella cassa della ruota panoramica. Se provi a fare lo stronzo, lo sai come finisce. Verrete una volta al giorno e lo farete negli orari che vi dico io. Verrete in due, non uno di più. Se non vi chiamo, significa che qui non ci potete venire. Se vedo qualcuno di voi senza il mio permesso, Ivan e Damir hanno l'ordine di tagliarvi la gola. Ci siamo capiti. Avete tre giorni di tempo per chiudere sta storia, non un giorno prima, non un giorno dopo. E anche qui ci siamo capiti. Ecco qua. Prendete ste due coperte e ste bottiglie d'acqua per sto ragazzino O però ve dovete levar dar cazzo Vi chiamo io Beh, adesso sapete tutto Nulla di quello che mi è successo negli ultimi mesi è stato casuale Tutti pensiamo bene o male Di avere un certo controllo sulle nostre azioni, sulla nostra vita Invece ve l'avevo detto, no? Sfigato nel posto sbagliato Nel momento sbagliato quello è stato forse l'ultimo schema casuale della mia vita. Dopo quella notte, qualcuno ha cominciato ad annusarmi. A, a seguire le mie tracce come un segugio e sono diventato il personaggio di una storia. Una storia di vendetta. Un personaggio che crede di vivere la sua vita. Ma in realtà ogni suo gesto è già stato programmato. Ogni sua riflessione è stata già scritta. Bene, eccomi qua. La mia vita è il risultato di un progetto o di un altro. Non mi appartengo. Non so più mio. Forse non lo sono mai stato. Eh sì, sono sempre stato lo schema di qualcun altro. È buffo. Pensateci bene. Ancor prima di tutto questo io già non mi appartenevo. Infatti ero sottomesso totalmente alla mia dipendenza. Ecco, ora mi sento più sollevato. So sotto shock, sia chiaro. So complice involontario di un sequestro di persona, ma se non sono mai appartenuto a me stesso. Posso davvero essere colpevole e consapevole di quello che è successo? Voi che ne dite? Quali sono davvero le mie colpe? Che abisso inutile che è la mia vita? È Roma ricordarmelo. Quando la luce cambia improvvisamente, è solo in quei momenti che mi accorgo che fuori da quell'abisso esistono dei colori. E i colori sono il senso delle cose. E le loro sfumature ti fanno capire la differenza tra quello che hai e quello che (ride) c'è. Era da tanto che non venivo a Luna Park. Le attrazioni sono chiuse, le giostre fanno solo alcuni giri a vuoto prima di spegnere le luci e i generatori. Capisco perché in questi parchi ci sono sempre queste musichette assordanti che ti sembra di essere dentro un cartone animato. Quando sono pieni di gente servono a coprire tutti i rumori meccanici, gli attriti tra i ferri arrugginiti e le pedane scrostate. Senza musica questi parchi sono inumani e fanno solo tristezza. A me più di tutti mi piace la ruota. Mi piacciono meno quelle attrazioni che vogliono sfida la gravità e il rimescolio intestinale. Mi basta l'adrenalina della cocaina a farmi sentire sotto sopra Più sopra che sotto a dir vero Mi piace guardarla girare Perché mi ricorda tutto il tempo che non ho usato Tutto quello che mi è sfuggito senza averlo capito Mi piace pure l'idea dell'altezza Perché puoi vedere quello che c'è di fronte ma a un livello diverso Cioè alla fine conduciamo una vita con una prospettiva orizzontale a un'altezza massima di due metri Gli occhi non alziamo più al cielo Stiamo sempre a guardare per terra Alle punte delle scarpe vi scanza la merda di qualche cane e io in particolare non mi guardo più manco indietro. Passato è pieno dei rimpianti. Il futuro secondo me non ce l'ho. E il presente è la merda di un cane sotto una sola bucata. La ruota sta qua, a 20 passi. Mo li conto. Non è che sia chissà che meraviglia. Sono solo 30 metri di altezza e 28 gabbie. Metà delle luci sono fulminate e i cappelli di chiusura delle cabine sono di metallo. Non puoi guardare in alto ma solo davanti. 30 metri. Probabilmente è questa l'altezza che ci meridiamo qui a Roma per sognare. Certo, se ti interessa il panorama, panna il Gianicolo sulla terrazza. Ma nessuno si occupa più di votare la vegetazione. Gli alberi sono troppo alti e non si vede più l'orizzonte. Ma è un bel vedere, so due cose diverse. Io quando sto sulla ruota e arriviamo sul punto più in alto, mi vengono i brividi. Mi sento come sospeso nel vuoto, liberato da sto oppressione dei pensieri e da sta fissa finire la bustina. È come guarda le pubblicità. Ma non quelle che stanno là a sedurti con la descrizione di ceni in hotel a sette stelle e che cercano di convincere di essere una specie diversa in un acquario di lusso. A me la cima di questa ruota. Mi promette che posso avere quello che voglio. Senza soldi, senza droga. La ruota sa che quello che mi serve è sentirmi vivo. E mi regala l'orizzonte. Non sai nulla di fronte a tanta estensione. Perché tutto si ridimensiona. Diventi piccolo. Tutto si rimpicciolisce. Quell'orizzonte è una metafora. Alla fine potrebbe esserci il mare o il deserto. Tu lo guardi e lui ti trasporta. Ti allunga verso sto pensiero che ti svuota la testa. Ma poi il giro continua. La ruota scende. E tu torni a quella visione orizzontale misurata dalla merda che hai pestato e da quella che ancora dovrai ingoiare. E me la ricordo bene la prima merda pestata. Quella del giorno in cui sono entrato in questo casino. E ora ci sono dentro fino al collo.